0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Marta.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Ihr hört uns wieder entweder auf Radio Blau oder als Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen heute wieder über Science-Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet und wir portionieren das Ganze in kleine Rubrikchen und in der Radioversion füllen wir das noch mit Musik auf. Unser Hauptthema heute wird folgendes sein, wir schauen uns dystopische Zukunftsszenarien an in Simulationsspielen, wie zum Beispiel SimCity. Und wir fragen uns, was das wohl über das Spiel, aber auch über uns aussagt. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, genau das ist der richtige Ansatzpunkt. Also, Da kommen ganz viele Faktoren ins Spiel. Also einerseits, was will das Spiel? Will das überhaupt irgendwas? Mhm. Was ist das Ziel? Gibt es ein Ziel? Wie äußert sich dieses Ziel? Und äh, wie in vielen Alien-Filmen, würde ich sagen, sagt es natürlich nichts über Aliens aus, sondern nur über die <lacht> Leute, die das entweder konsumieren, konsumieren wollen, nicht konsumieren oder gemacht mhm. haben. Also so, mhm. ähm, ja, ich glaube, da kommt ganz viel Science-Fiction aus Versehen mit ins Spiel. Vor allem, wenn es halt dann in, in die Dystopien überschwappt, ne? weil Exis äh, passieren die einfach so? Konnte man das mhm. nicht verhindern? Kann man nicht <lacht> bei der Utopie
0: bleiben? <lacht> Ich bin gespannt. Außerdem gibt es wie immer noch ein kleines Pausenspiel, ein Audiorätsel und unsere Zeitkapsel. Aber bevor wir anfangen, wollte ich dir noch ein bisschen was erzählen, was ich so im letzten Monat alles... Ähm, gelesen hab. oh. <lacht> Ich habe
1: gelesen.
0: Ein Buch habe ich geschafft Stark. zu lesen, zumindest eins, was relevant für diesen Podcast ist.
1: Wesentlich mehr, als ich geschafft habe. Okay. Ich, kann, ich glaube, ich könnte dir sogar sagen, in Prozent, weil ich habe wieder meine Reader-App reaktiviert, mm. wo ich kostenlos Bücher lesen kann, unterbrochen von sehr seltsamen, obskuren Werbeunterbrechungen. Mm -hmm. Und es hat halt wie diese Online-Reader halt die äh, oder App-Reader eine prozentuale Anzeige, wie viele Seiten ich schon geschafft habe. <lacht> ist ein,
0: ein Prozent? Ja, so ungefähr. <lacht> was ich gelesen habe, ist was von Ursula K. Le Guin. Und zwar ein Buch, das heißt The Word for World is Forest. Ich versuche das mal hier. Das Wort
1: für Sprit. Welt ist Wald.
0: Genau. Das klingt ja auf
1: Deutsch auch so ein bisschen äh, schwummerig. Durcheinander. Auch Schwummerig
0: und im Vorwort schrieb Le Guin selbst dazu, äh, sie wollte eigentlich, dass das anders heißt. Aber der Verlag war ein bisschen doof. So, okay. <lacht> und sie wollte... Ich dachte, äh, das, das Buch
1: hat sich selbst so benannt und sie konnte gar nichts dagegen machen.
0: Nein, nein, es war irgendjemand, der das irgendwie mm, gut cool meinte. Fand, mm. ähm, aber eigentlich sollte es heißen Little Green Man, was ein bisschen griffiger ist, ne? wesentlich griffiger. Und ähm, was äh, ich dir daraus erzählen wollte, ist eigentlich ein Satz, äh, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist aus diesem ähm, Buch. Der Satz ist You haven't thought this through und ich erzähle gleich, warum der mich so beeindruckt hat mhm. in dem Buch. Ähm, Du sagtest gerade, eine Alien Science Fiction kann irgendwie unterschiedliche <lacht> Zwecke und Absichten haben. Und das hier ist, glaube ich, also das hier ist ein Beispiel dafür, was Science Fiction in der Aliens vorkommen ähm, wirklich am besten kann, mhm. meiner Meinung nach. Nämlich ist es ist einfach sehr gut geeignet, um die Frage zu diskutieren, was macht menschlichkeit aus oder so oder was macht menschen aus nicht im sinne von als äh, jetzt biologische äh, spezies mhm. sondern was 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 ist unser menschlicher Kern und das habe ich irgendwie selten so auf den Punkt gebracht gesehen, ähm, wie hier. Es ist einfach so eine klassische Geschichte, wo Menschen von der Erde, also einem anderen Planeten kommen, dort anderen Leuten begegnen, die hier ziemlich klein und grün mhm, <lacht> sind ähm, und die dort eine Kolonie errichten und ähm, es läuft hier ähm, sehr, sehr schief oder mhm. sehr, sehr schlimm. Es ist auch ein Buch, das entstanden ist zur Zeit des Vietnamkriegs und einige Motive sind da daraus auch eingeflossen. Also ähm, ja, ein ganz schön harter äh, Stoff, würde mhm. ich mal so sagen. Aber am Ende äh, läuft es daraus, darauf hinaus, dass ähm, dass wir in zu einer Situation kommen, wo es so eine Art ähm, fast schon Gerichtsverfahren gibt, wo dann auch außenstehende Leute dazukommen, unter anderem so ein durch und durch logischer und ethischer ähm, Typ, so ein bisschen Vulkanier ähnlich, der das Ganze dann ähm, ein bisschen aus seiner Sicht bewertet und kommentiert. Und jedenfalls läuft das Ganze dann darauf äh, hinaus, dass es zu so einem Treffen oder einer Art Gerichtsverhandlung kommt, in dem dann auch andere Außenstehende dabei sind, unter anderem Leute, die so ein bisschen an Vulkanier erinnern, die mhm. durch und durch logisch und ethisch sind und die sich das Ganze anhören und dann diesen vernichtenden, Satz sagen, der so eine ungeheuerliche Wirkung entfaltet, nämlich you haven't thought this through und was sie damit meinen ist, mhm. dass ähm, nach allem, was sie gehört haben, es einfach absolut keinen Sinn macht, dass die Menschen von der Erde, diese anderen Leute einerseits irgendwie wie wie Menschen behandeln, also sie mit ihnen ähm, sprechen äh, und so weiter und auf der anderen Seite einfach komplett entmenschlichen und sie ausbeuten, umbringen und, ähm, und all das. Und das ist so der, der Kern der, der Geschichte. Ne? Also wie kann man das zusammenbringen, ne, mhm. Leute einerseits als wie, wie uns selbst zu behandeln, andererseits als völlig anders und ähm, natürlich geht das eben nicht. Ne? Und das habe ich selten irgendwie so, so stark formuliert gesehen, wie wie hier. Also das war das war der eine Satz in Little Green Man, ich nenne es jetzt einfach mal so, ja. der bei mir sehr stark hängen geblieben ist. Oh,
1: das klingt schrecklich traurig.
0: Hm.
1: Ja, das ist halt ähm, schwierig darauf zu antworten, aber das ist halt oft auch irgendwie bezeichnend, dass glaube ich zum Beispiel diese Probleme oft in Science Fiction vergessen werden. Hm. Ähm oder einfach dann so weggewischt werden. So ach nee, 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 die Menschheit hat sich weiterentwickelt, wir haben alles hinter uns gelassen. Es gibt überhaupt keine Probleme mehr, also können wir in den ins Weltall starten ne? und dann fangen ja. eigentlich die gleichen Probleme einfach nochmal von vorne an.
0: Ja, ja, ja. genau. Und ich fand es auch bezeichnend, also in einem anderen, da waren es zwei Vorworte, Vorwörter, das eine mhm. von Le Guin, das andere von, äh, glaube ich, dann dem äh, neuen äh, Verleger von dieser Ausgabe und da stand drin als Info, dass damals in den Kritiken äh, von diesem Buch, als es erschienen ist, die meisten davon irgendwie darauf abgezielt haben, dass das Ganze ja Quatsch sei, denn warum sollten die Menschen von der Erde Lichtjahre reisen, um da dann die Wälder abzuholzen? Das würde ja wirtschaftlich gar keinen <lacht> Sinn ergeben. Da denkt man sich schon, ja, die haben echt so den, den Kern verstanden von dieser Geschichte.
1: Ja, ja. Bitter, ne? Dass das, mhm. ähm, also die Ebene, die das kritisiert, sich dann in der Wirklichkeit quasi sofort äh, spiegelt. Ne? Das hat heißt nicht mhm. mal bis zur Rezeption, nicht mal bis zum Lesen geschafft, sondern schon <lacht> vor der Veröffentlichung
0: äh,
1: <lacht> zeigt sich, dass da halt ein wahrer Kern drin steckt. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist meine Leseempfehlung.
1: Leseempfehlung, okay. Ja, ich habe was. Ähm, ich habe, sagen wir mal, eine mittelmäßige Empfehlung, äh, auch was sehr dystopisches. Also ich habe mir den Film angeguckt, Midnight Sky, auf Netflix, ich glaube auch von dem produziert, ist letztes Jahr rausgekommen, die Produktion hat angefangen 2019. Ähm, bezeichnenderweise ist die Regie von George Clooney und er spielt auch die Hauptrolle.
0: Ah, das ist das, ja. Das
1: ist der sehr bärtig. Ähm <lacht> also, das ist, ja, das ist, tatsächlich ist das Poster auch eher im Profil, in seinem bärtigen Profil. Das ist der Hauptverkaufspunkt <lacht> dieses Films. Und, ähm, ja, es, es, ist, es ist komisch. Oder vielleicht gar nicht so komisch, es kommt ja nur komisch vor. Also dieses dystopische, es geht da um Isolation. Also er ist ein, er ist sozusagen der letzte Wächter der Menschheit, die noch draußen sitzt, weil alles verstrahlt ist. Alle anderen haben sich irgendwie evakuiert, man weiß aber auch nicht so richtig wohin. Also versteckt vielleicht unter die Erde, aber von denen kriegt man nichts mehr mit. Mhm. Und er ist dann noch der letzte Empfänger, er sitzt irgendwo, wo es wahnsinnig kalt ist, an der Antenne und empfängt dann die. Nachrichten von einem Raumschiff, das gerade von einem Jupitermond zurückkehrt, wo die feststellen sollten, können wir da wohnen oder äh, nicht. -hmm. Und es ist alles ziemlich schwammig in diesem Film. Also man weiß auch gar nicht ob Was sie jetzt da festgestellt haben, ob wir da wohnen können oder nicht. Sie also sind eher so, mh, ja, äh, nö, aber wir sagen jetzt auch nicht warum. Ähm, <lacht> und es ist so bezeichnend, irgendwie, oder man, man merkt dann zu sagen, so, oh, prophetisch, ne? Weil das ist dystopisch und die Welt geht unter und sowas. Aber irgendwie. Ich glaube, es ist einfach nur selbst innerlich unentschieden. Und dann projiziert man ganz schnell halt so dystopisches äh, Darlauf. Ne? Und so einsam. Es gibt viele Filme, die von Einsamkeit handeln. Ähm, jedenfalls, also man kann den Film am besten zusammenfassen. in, Also, das, äh, George Clooney hat sich da ganz viel abgeschaut aus Gravity, wo er mitgespielt
0: hat. Er wollte gerade sagen, ob ihn das so inspiriert hat. Ja,
1: Auf jeden Fall, er sagt es auch in dem Interview, mhm. dass, dass er sich da so Regie abgeschaut hat. Und das andere Ding ist Revenant, also er kämpft sich durchs Eis, durch die Kälte und dann siehst du oh. halt so die AstronautInnen, die im Weltall rumfliegen. Und das alles ist so ein bisschen auch komisch ausbalanciert. Und wie das halt ist, in so einem mittelmäßigen Film bleibt dann was ganz anderes bei mir hängen, was eigentlich beabsichtigt <lacht> ist. Und zwar es gibt jemanden, der George Clooney, den jungen George Clooney spielt und das ist Ethan Peck. Äh, uns bekannt yeah. vielleicht als der äh, Spock aus den neuen Star, mhm. Star Trek Filmen. Und es ist ganz seltsam, weil die Ethan Peck nicht seine wahre Stimme gelassen haben, sondern George Clooney ihn nochmal nachsynchronisiert hat. Und Ooh. aber so ein bisschen hochgepitcht <lacht>
0: Und das ist ja verrückt. Ist das, ist das üblich bei so, wenn einem das jüngere Ich irgendwie spielt? Nee, oder? Ah, nee, ich, glaub ich glaube nicht. Ich habe es nicht so gehört.
1: Ich habe es mich auch gefragt. Ich hatte auch im Moment, weil der Film, wie gesagt, ein bisschen sparsam in Erklärungen, in, in manchen Erklärungen, in anderen wiederum gar nicht. Und <lacht> du wirst dann konfrontiert mit Ethan Peck und du denkst dir, hm, der ist auch bärtig. <lacht> ich glaube, das ist der <lacht> junge George Clooney. <lacht> Und dann macht er seinen Mund auf und dann mm, kommt das ganz komisches raus mm. und so ne? und du denkst, ah, das ist aber komische. Also es ist auch so, als ob George Clooney dann nochmal extra George Clooney ist, mit eingeworfen hat, damit auch ganz klar ist, dass das seine, seine Stimme ist. Also es ist passiert was ganz Seltsames. Und was für eine
0: seltsame Idee. Ich meine, ja. das ist ja nicht das erste Mal, dass man jemand als jüngere Person nochmal besetzt und dass man, also haben die das den Zuschauern nicht zugemutet, dass man das versteht, ohne dass die Stimme gleich ist, oder? Ja, ich glaube
1: eben nicht. Ja, also, weil ich meine, an mir selbst sehe ich ja, dass ich schon Probleme hatte, das nachzuvollziehen.
0: Okay, gut. <lacht> Vielleicht haben sie gemerkt, ne, beim ja. Test.
1: <lacht>
0: die die genau. Leute haben es nicht kapiert.
1: Ja, und die Lösung war nicht, irgendwie ihm gleich mit Namen zu nennen, oder zu mhm. sagen, so sondern, eine sondern Bildunterschrift, ähm, ja, zehn zwei, Jahre früher. Zehn Jahre ja. früher, in Klammern, ist auch George Clooney. <lacht> 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 ähm, verrückt. Äh, verrückt und seltsam. Ja, und äh, Ich habe noch einen anderen mittelmäßigen Film geguckt und da ist was Ähnliches bei mir hängen geblieben. Und zwar war das ähm, Battle Angel Alita, glaube ich, ist der ganze Titel. Alita ne? Battle Angel. Ah, ja, falsch rum. Ja. <lacht> ähm, auch ein bisschen dystopischer Film, also spielt auch in der Zukunft, die Hauptrolle spielt ein, eine Cyborg-Frau ähm, die die
0: Erinnerung verloren hat ne, und dann nochmal sich zurechtfinden muss als, richtig. als Cyborg
1: genau, weil ihr Erbauer-Vater ein Gehirn eingepflanzt hat in einen Körper, den er gefunden hat auf der Müllhalde. Ah, genau. So sitzt sich das zusammen ungefähr. Und worauf ich da hinaus will eigentlich, also der Film ist basiert auf einem Manga. Es gibt ziemlich absurdes, überstilisiertes, verrücktes, krasses. Ne? Also die mhm. Alita ist zum Beispiel, ich glaube, völlig computergeneriert, hat so große Anime-Augen als Versuch, mhm. sozusagen diese Augen in die Realität zu übertragen. Mhm. Ähm, was komischerweise ganz gut gelingt, dann
0: ja, ich auch, ähm, ja.
1: die Vaterfigur, gespielt von Christoph Waltz. Christoph Christoph Waltz, Christoph Waltz ne? das <lacht> genau das ist es, da fängt es schon an. Hat zum Beispiel als seine Hauptwaffe einen äh, raketenbetriebenen Hammer, der, also ich glaube die unpraktischste Waffe ist, die ich jemals gesehen habe in einem von diesen Filmen. Ganz schön cool. <lacht> <lacht> Und was da passiert ist, ist, dass äh, für die deutsche Fassung, die ich aus Versehen gekauft habe oder gemietet habe, weil das. Es passiert mir
0: dauernd. Ja. Das ist die Pein der Existenz.
1: Richtig. <lacht> Und George, nicht George, Christoph hat sich nämlich selber nochmal nachsynchronisiert, weil er natürlich Deutsch sprechen kann. Und sie mhm. dann keine deutsche Synchronstimme genommen haben, mhm. sondern sich gesagt haben, so hey, der Christoph, der schafft das. Stimme ist Stimme, Sprecher ist Sprecher. <lacht> Egal, ob jemand das schon mal gemacht hat oder nicht.
0: Ja. Äh, und, ja, und das klingt auch ganz anders. ne? Also nicht, als würde ein Synchronsprecher sprechen, sondern... Ja, es also würde ein Theaterschauspieler fast schon sprechen. Ne? Also es, es sticht richtig raus. Es, also, ich glaube, alle anderen, ne, die, die das schon lange machen oder die nur das machen, haben halt diesen Stil, ne? an ja. also, dem man schon so sehr gewöhnt ist. Ja. Und äh, ja. das, das ist hier ein bisschen durchbrochen.
1: Ich glaube, man kann es ganz gut mit naturalistisch beschreiben. Mhm. Ähm, also der Stil, ne? ich glaube am Anfang. Wollte man gar nicht, dass das irgendwie jetzt überstilisiert klingt oder künstlich. Aber mhm. das hat sich dann halt so mit der Zeit rausgebildet, dass mhm. äh, das halt nichts wirklich mit Alltagssprache zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, mhm. Theater trifft es ganz gut, aber Theater auf einer sehr, sehr kleinen Bühne vor einem Mikrofon. Ja, also ja, so ungefähr, ja, ja. wie ja, wir jetzt recht, sprechen. Ja. Ne? Ja. Äh, und es wirkt so... Niedlich und klein und sowas, und es komischerweise vermischt sich das dann halt mit dieser Überstilisierung von diesem lächerlichen Hammer und den großen Augen. Und es mhm. ist so ähm, fast schon ein subversives, künstlerisches Stilmittel, ähm, das diesen Film nochmal so in eine ganz neue mhm. Ecke schiebt. Leider ist es halt dann die einzige Figur, also dass das überhaupt nicht mehr zum Rest äh, ja, ja, ja. passt. Ähm, <lacht>
0: Also ich ja, weiß, nicht, stimmt.
1: weiß nicht, ob ich glaub, ich mir das wünsche, bei, ja. dass das häufiger passieren würde oder, oder ja. ob das einfach ein Versehen ist, was man dann nicht mehr machen sollte. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich, ja, ich kann gut nachvollziehen, dass du sagst, dass das hier irgendwie gut, gut reinpasst. Ich glaube, also es ist bei mir schon länger her, dass ich den gesehen habe. Aber ich glaube, ich mochte eigentlich, dass der Film nicht so meine Erwartung erfüllt hat, dass im Zentrum irgendwie stehen wird ähm, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich ein Roboter bin? So, ne? Sondern das geht ja eigentlich recht smooth vonstatten und ist dann halt einfach so, ne? dann bin ich halt, Alita, der Cyborg und muss halt so Freunde finden und ähm, mein verrücktes äh, <lacht> Leben irgendwie äh, führen und ähm, irgendwie mochte ich glaube ich auch, dass all diese äh, total verrückten Sachen dann auch sowas Alltägliches äh, irgendwie hatten, dass es das dann doch so eine ähm teenager Abenteuergeschichte war trotz allen allen äh, absurden, ja. äh, total übertriebenen Sachen, die, die da so vonstatten gehen.
1: Ja, ja, der Film äh, verschwendet gar nicht so viel Zeit darauf, ähm, so jetzt musst du wieder lernen, ein Mensch zu sein oder ein äh, wie alt ist sie, also ich glaube es ist schon mhm. Frau, kann man da, muss man das schon sagen, äh, mhm. na, sondern so Nee, das, ist jetzt, das bin ich jetzt ich. Das ist ein bisschen komisch und manchmal stolpere ich. Aber ich habe jetzt Wichtiges zu tun. Ich muss a. Monster bekämpfen und b. diesen crazy Sport machen, den in der Zukunft... Mhm. Der einzige Sport, den, der noch übrig geblieben ist. Ne? Und natürlich, wie könnte das andere sein? Der nimmt eigentlich das, der nimmt das Coolste aus den Jahr 1996.
0: <lacht> Rollerblades.
1: Kombiniert das mit einer generellen Cyborg-Ästhetik und natürlich der dritten Zutat, man macht alles bis zum Tod in der Zukunft.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 und da kommen wir halt bei einer fast schon klassisch, ähm, klassischen Science-Fiction-Sportart raus, also Rollerball könnte man das nennen, mhm. ähm, die uns immer wieder begegnet ist. In, zum Beispiel in dem Film Rollerball. <lacht> ähm, und ja. so am Anfang habe ich gesäufzt bei diesem, ich dachte mir, manchmal das ist ja irgendwie unkreativ, es ist auch, aber es ist dann halt so, der Film der will ja auch nicht alles neu machen, ne? sondern das ist, glaube ich, einfach ja. ein Zitat, ja. ähm, so wie diese... Raketenbetriebenen Hammer, ja uns auch nicht präsentiert werden als die beste Erfindung, als die effizienteste
0: Waffe. Ist der so. Film von, von Rodriguez, wirklich?
1: Ähm, ja, und da macht noch jemand sehr Berühmtes mit. Es war entweder, ähm, es war entweder ein Spielberg oder James Cameron, warte mal, ich schaue Ach, es nach. Es okay. hatte einer so ja. ähm, relativ groß. Die, die Idee war groß angelegt, sagen wir mal so. Und was dabei rausgekommen mm -hmm. ist... Ähm, der war auch lange
0: in der Mache, ne, der Film. Richtig,
1: Vielleicht genau. Vielleicht war es
0: deswegen Cameron, das würde passen.
1: Genau, es war James Cameron <lacht> und hat das Drehbuch <lacht> geschrieben. Okay. Ähm, was ziemlich verrückt ist. Und ähm, ja, es ist... Es, es, Ich kann so richtig auch die Frustration von James Cameron spüren in dem Film, dass er halt nicht irgendwie 600 Millionen Dollar zur Verfügung hatte und nicht... Ja drei bis fünf Filme oder potenziell unendlich viele Filme. Ja. Sondern, dass er sich auf diese kleine Welt beschränken musste und ähm, äh, vielleicht hat er sich gedacht, so, ach ja, Sport, das wird so eine kleine, so ein kleines Ding im ersten Film, muss ich mir gar nicht so viel ausdenken.
0: <lacht>
1: ähm, ja.
0: Ja, aber das, da ist sowas, warum, warum sind eigentlich diese Sportarten dann bis zum also es ist ja auch so ein bisschen, es ist das so ein Young Adult Ding irgendwie? Also wenn ich so in Hunger Games denke und diese Dinge, wo man auch in einer Arena irgendwie sich befindet und dass dann einfach der Einsatz so, so extrem hoch sein muss, das ist, eine ist das, gute was da dahinter steht.
1: Frage, Ich glaube schon, ne? auch in den anderen, in äh, Maze Runner. Und yeah, in den Divergence, stimmt. die ich nie gesehen habe, aber ich äh, behaupte einfach mal, in denen ist das auch so. <lacht> ähm, ja, ist das so eine Projektion von etwas, in das du dich reinsteigerst als junger Mensch und dass dir das vorkommt wie das Wichtigste in deinem Leben? Also, vielleicht,
0: ja, vielleicht. Ja, es ist ja auch... Wenn ich jetzt so, zum Beispiel Harry Potter 4 oder so, wo die auch dieses tödliche Turnier haben, ähm, wo Leute fast äh, äh, sterben. Ja, ich glaube, das muss... Äh, Weil sie vom ja, Besen ich, das, fallen. Nein, nein, ja das sowieso, aber äh, dieses äh, Feuerkelchturnier da... Oh und ähm, ich glaube du hast recht ne? vielleicht ist das so vielleicht fühlt es sich so an wenn man im normalen Sportverein ist <lacht> oder man wünscht sich so vielleicht auch ein bisschen dass es halt äh, wenig interessanter wäre als dass es nur um den hm. äh, irgendeinen Platz in der Regionalliga geht ne? dass es das vielleicht ein bisschen, ja. bisschen äh, interessantere Konsequenzen hätte ja vielleicht sowas ich ich glaube ich fand schon als also wenn ich mich richtig erinnere, hm. ich glaube, ich fand schon die Vorstellung, Quidditch zu spielen, <lacht> spielen oder so nicht unspannend.
1: <lacht> Ach du Nerd. Ja, ich erinnere hm. mich an ein Handballturnier, was ich mal gespielt hatte. Und es war das Einzige. Ich war in so einem, also eben deshalb nicht mal Regionalliga, eine sehr unterqualifizierte, ziemlich hobbymäßig angelegte Handballtruppe. Und wir durften dann einmal auf ein Turnier fahren und mhm. da haben wir erstens haushoch gegen die Frauenmannschaft verloren, was für so Teenage Boys natürlich so ein bisschen ernüchternd war, aber ich würde sagen gut ernüchternd und dann zweitens <lacht> haben wir dann auch noch gegen die andere Jungsmannschaft gespielt und die waren so schrecklich brutal, also na, wenn man einmal vielleicht Handball im Fernsehen gesehen hat, hätte man sich das denken können. Mhm. Also es hat sich dann angefühlt wie ein Spiel bis zum Tod. Mhm. Und ich war so empört über die anderen Spieler, wo ich mir dachte, hey, du musst mir weh nicht wehtun. Aber
0: kleiner Kubi.
1: Ja, so ist es. Also... Ja, das war das Gegenteil, ne? Das war nicht projiziert, äh, etwas, sondern das hat sich angefühlt. Das war dann eher so dystopisch. Ich bin gefangen in diesem schrecklichen Spiel. Ich will hier wieder raus. Okay, lass uns ein bisschen Musik hören und danach geht's weiter mit Blackboxen. Wir haben uns eine langweilige Dystopie angeschaut. Und zwar ausgehend von einem... Die langweilige Dystopie. Ich nenne es mal virales Video. Ich weiß nicht, wie berühmt das geworden ist tatsächlich. Auf jeden Fall etwas, worüber ich gestolpert bin. Und zwar also erschienen bei Polygon. Den genauen Titel habe ich gerade nicht parat, aber es geht ungefähr darum... Ah, guckt euch mal an, äh, SimCity, das Spiel, das harmlose Spiel von 2000, das hatte eine ähm, düstere Agenda, äh, die äh, man jetzt nicht so ohne weiteres gesehen hat. <lacht>
0: SimCity 2000 aus dem Jahr 2000. Wie alt ist eigentlich SimCity?
1: Äh, Eins äh, noch ein paar Jährchen. 1994, früher. ich weiß, war es im City 2000 aus dem Jahr? SimCity City 2000? Ich glaube, <lacht> nee, im City 2000 war von 1994. Das ursprüngliche Sim City ah. war von 1989.
0: Ah ja klar. Das 2000 heißt, hat man die Sachen genannt äh, in den frühen 90ern, genau, richtig. damit das äh, zu, Zukunfts... Weisen wirkt.
1: Genau, und dass im City das 2000 ausgekommen ist, hieß 3000, natürlich. Ach. <lacht> so, jedenfalls geht dieses, Spiel, äh, dieses Video her und sagt, guck mal, das Spiel ist eine Blackbox. Das ist von außen nicht wahrnehmbar, was es macht. Und äh, was es aber im Inneren macht, nämlich eigentlich nur ein paar Formeln berechnen. Ne? Ich baue hier ein Haus und dort eine Fabrik und äh, meine BewohnerInnen meiner Stadt reagieren irgendwie darauf. Ne? Also Die Stadt äh, entfaltet sich, äh, die Häuser sehen noch schön aus oder nicht oder sie verfallen, mhm. äh, die, das Geld fließt rein oder raus oder nicht. Mhm. Und wie diese Formeln im Inneren beschaffen sind, ist für uns nicht wahrnehmbar. Aber die basieren auf einem etwas gruseligen Buch, ne, das irgendwann in den mhm. 60ern oder 50ern geschrieben wurde. Und das hieß ähm, Urban Dynamics. Und äh, da dem liegt Dynamics so eine, klingt
0: immer schon so ein bisschen unheimlich, oder? -Dynamics. Boston Dynamics, ja. Richtig.
1: Viridian Dynamics aus Better of Ted, was auch so ein <lacht> ähm, mysteriöses riesen war. <lacht> ja, ja, stimmt. Dynamics ist eigentlich immer schlecht. Ähm, jedenfalls, äh, genau, das Buch, sagen wir mal, das hat eine technokratisch neoliberale Einstellung, wie so vielleicht die der Anfang der Wirtschaftswissenschaften, ne, das basiert so auf der Idee, wir können alles auf Zahlen projizieren und am, am Ende ist alles deterministisch, das heißt, wir können diese Zahlen benutzen und können dann die Welt berechnen ähm, mhm. und dann eine berechnen, wie, wie man die Welt besser macht oder effizienter und so. Ne? Mhm. Und dann äußert sich dann aber ganz äh, schreckliches Zeug und das Video dokumentiert das oder belegt das anhand eben von sagen wir mal skurrilen Beispielen aus der ja, langen Geschichte, Rezeptionsgeschichte von SimCity. Kann man das so ungefähr zusammenfassen, ne?
0: Genau, ja, weil wie diese Blackbox funktioniert, was da für Formeln drinstecken, ähm, also man kann die Formel selbst nicht sehen, äh, ne, aber man kann natürlich die Auswirkungen irgendwie sehen und man kann dann so versuchen, die Grenzen davon, davon auszutesten, ne, was Spieler natürlich immer gerne machen. Man will immer die Grenze finden, äh, ja. wie, weit, wie weit kann man gehen, was gibt das Spiel alles her und äh, wenn man dann irgendwie so eine statt baut, ne, dann wird vielleicht deutlicher, ähm, wie eben das im Inneren so funktioniert.
1: Genau. Und man könnte behaupten, okay, jedes Spiel ist eine Blackbox, weil äh, du weißt nicht, wie es programmiert ist. Du könntest zwar nachlesen, aber selbst wenn du das tust, verstehst du es nicht unbedingt. Ne? Hm. Ähm, sondern wir äh, sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Und wir können halt äh, das Spiel irgendwie steuern und je nachdem, was passiert, nachdem wir gesteuert haben, so lernen wir sozusagen dieses System zu benutzen mhm. und eben gut zu benutzen, belohnt zu werden oder eben mhm. schlecht mhm. zu benutzen, falsch zu benutzen, wie auch immer. Ne? Mhm. Und... Ähm, ich merke gerade, dass mein folgender Punkt jetzt sich noch viel besser erfüllt, als ich das äh, geahnt habe. <lacht> ähm, weil ich habe ein bisschen nachgelesen. Mir ist der Begriff Blackbox aus meinen Studien, aus meinem Studium äh, bekannt vorgekommen. Und zwar Studien. meine Studien, ja. <lacht> meine privaten Studien als Renaissance-Mensch für diesen Podcast. <lacht> Jedenfalls. Äh, Theorie der Fotografie. Es gibt ein schönes Buch von Willem Flusser, äh, Philosoph. Und das baut ganz viel auf die Theorie des Fotoapparats als Blackbox. Hm. Also im Vergleich zu anderen Künsten, sagen wir dir malerei, wo du ziemlich unmittelbar arbeitest. Du hast einen Pinsel, machst Farbe auf die Leinwand, ist alles klar, was passiert ist. Ne? Ja, Genau, sag mal ja, weil natürlich. Es ist viel komplizierter als das, aber <lacht> es ist. So, ich glaube, es hilft uns, ja, ja. Das, das als Beispiel hier zu nehmen. Ja, ja. Während äh, dieser Apparat, Blackbox, ne, ironischerweise eine Kamera obscura, eine dunkle Kiste. Ich wollte gerade ist,
0: fragen, ob das äh, der gleiche Begriff eigentlich ist. Äh, nee, aber eine es passt Kiste. Genau. <lacht> äh,
1: äh, es, es passt hervorragend. Hm. Ähm, wir wissen nicht so richtig, was da passiert. Wir können es sogar nachvollziehen, mhm. indem wir die optischen Gesetze lesen ne, und so weiter. Mhm. Aber selbst wenn wir das tun, haben wir ein anderes Verhältnis dazu jetzt als mhm. zu unserem Pinsel.
0: Das stimmt. Ne? Und man muss dann quasi ausprobieren, rumprobieren, was, wenn ich es so halte und wenn ich das mache, was kommt dann raus. Ja.
1: Genau, weil der Apparat stellt technische Bilder her. Ähm, Im Gegensatz zu einem äh, Pinsel, der eben keine technischen Bilder herstellt, sondern, äh, ja, untechnische menschliche Bilder, ich weiß. <lacht> ähm, Handarbeitsbilder. Handarbeitsbilder. <lacht> <lacht> und so haben wir eine Kiste, die hat Inputs und die hat Outputs. Ne? Und anhand dieser Inputs und Outputs können wir äh, unser Verhalten verändern, sagen wir mal, je nachdem, was wir erreichen wollen. Mhm. Ne? Und was dann gleichzeitig noch hinzukommt, ist, dass diese Kiste irgendwie programmiert ist. Also mhm. die ist einerseits halt optisch programmiert ne, und der Film und so weiter. Andererseits ist die auch programmiert von den Leuten, die das hergestellt haben. Mhm. Und ähm, na, die haben das mit einem bestimmten Zweck äh, hergestellt. Mhm. Und die mhm. arbeiten auch nach bestimmten Programmen, je nachdem, was man erreichen will. Und so ne? mhm. ähm, und so, um das jetzt zurück zu, Spul, ne, zu allgemein zu unseren Spul Sp Spielen, haben wir eine komische dunkle Kiste mit Algorithmen vollgepackt hm. ähm, und wir benutzen die. Im Spiel. Und so ist das auch bei Wilhelm Flusser, der stellt fest, so diese, was wir mit diesen Apparaten machen, ist im Prinzip Spiel. Wir halten die irgendwo hin, ja. gucken, was ja. passiert äh, ja. na, und äh, erforschen so ganz langsam die Gesetze mhm. von diesen technischen Bildern und dann manche sind dann halt gut oder wir finden mhm. die gut und manche sind dann schlecht. Ne? Mhm. Und ähm, es ist dann interessant zu gucken, was sind denn jetzt die Gesetze, die dann äh, feststellen, was ist denn gut und was ist schlecht. Ne? Yeah. Einerseits die Gesetze, die dann von außen kommen und andererseits die Gesetze, die halt diese Kisten diktieren. So, ne? mm -hmm. Und ähm, dann würde ich sagen, dass es halt Spiele gibt, die halt mehr oder weniger Blackboxy sind. Ne? Also im Prinzip yeah. alle, aber einige, da ist diese Blackbox, ich glaube, der Hauptreiz.
0: Ja, 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 genau. Ja, das ist gut gesagt, genau. Da kommt der Spaß aus der Blackbox ne? oder der, der Spaß kommt da raus, damit rumzuspielen. Ne?
1: Genau. Und also, ja, man das
0: trifft gut auf SimCity zu, auf jeden Fall. Ja. Also man ist sehr motiviert, ne? man merkt erst, man versteht relativ schnell, wie es ungefähr funktioniert und es ist sehr motivierend zu versuchen, das dann äh, zu optimieren, so, ne? dass es einfach immer besser funktioniert, im Sinne von, ähm, ich mache mehr Geld. Meine genau. Leutchen sind vielleicht Glücklicher, zufrieden, bohren ja. mich nicht immer aus.
1: <lacht> und ja.
0: ich kriege all diese schönen Belohnungen wie ein Rathaus und eine Statue von mir.
1: Richtig, ja. Hm. Und in Abgrenzung zu jetzt einem ähnlichen, aber glaube ich doch anderen Spiel, ähm, du hast, glaube ich, viel Sims gespielt. ne? Das ja. äh, irgendwann erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten, was darauf basiert, dass man mh, Figuren steuert. Wie ein, äh, äh, der hm. Vergleich fällt immer mit Puppenhaus. Mhm. Ähm, ne? Und da könnte man auch sagen, das ist eine Art Blackbox. Aber ich glaube, da ja. ist der Reiz ein anderer, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube, äh ich glaube, ja, weil ich, also zumindest wie ich es gespielt habe und ich würde mir vorstellen, die meisten, die das spielen, die sind nicht unbedingt daran interessiert, irgendwas zu optimieren, ähm, weil das irgendwie dann nicht das ist, was Spaß macht, ich. Also es ist ja. in einem gewissen Sinne schon auch das Austesten von Grenzen. Also ich glaube, jede, jeder von uns hat auch mal geguckt, woran sterben sie <lacht> <sind's eigentlich. lacht> Wie schlecht kann es ihnen eigentlich gehen? Ja. Solche Dinge. Aber ich glaube, im Endeffekt… Ähm, ich würde ich vermuten, spielen es die meisten so, dass man halt diese Parameter so im Rahmen hält, dass es denen einigermaßen gut geht und dann verwirklicht man halt so seine, ja, wie im Puppenhaus, ne, seine einfach seine Fantasien. Ja. Man probiert irgendwelche Lebensstile aus, die diese Leutchen da haben könnten und so weiter. Und äh, es ist ja nicht so, dass man ähm, also die, wenn man sagt, da ist das entscheidende Maß, so die Glücklichkeit der Sims oder so, das, das wächst ja nicht immer weiter. Ne? Oder man könnte nicht unbedingt sagen, die sind jetzt immer, immer erfolgreicher, weil diese Jobs sind halt relativ uninteressant, die die haben. Ja. Die, die nehmen sogar was vom Spielspaß weg, würde ich sagen, weil die dann den halben Tag verschwinden und <lacht> die nicht, nicht steuern während dieser ja. Zeit. <lacht> ne? Also eigentlich, was am meisten Spaß macht, ist äh, irritierender Weise ist wahrscheinlich ähm, sich so, mh, ja, ist eigentlich interessant, ne? Also es ist äh glaube, so was, was mir Spaß macht in dem Spiel ist, so einen gewissen Wohlstand äh, zu erreichen, ja. egal ob jetzt mit einem Cheat oder weil man so einen mittelmäßigen Job irgendwie da macht und dann ne, in diesem Zustand, wo man ein bisschen Spielraum hat, dann einfach so freies Spiel zu machen und äh, ja. ne, dass die Leute dann Beziehungen haben und irgendwelche Hobbys und so weiter.
1: Ja. Ja. sehr interessant. <lacht> es, ähm, passt auch, was Will Wright, also der Programmierer von beiden Spielen, dazu gesagt hat. Ähm, und zwar beides. Er hat festgestellt, dass die äh, wenigsten SpielerInnen äh, tatsächlich ohne zu schummeln spielen mhm. und dass die wenigsten die Jobs tatsächlich ausführen. Mhm. <lacht> Sondern, also irgendwann neigen die meisten dazu, tatsächlich halt sich einfach Geld zu generieren, ne? wie ja, das halt ja. mit Cheats möglich ist. Und dann einfach nur äh. den Hobbys oder den Beziehungen ja, nachzugehen. Ja. Ne? Ja, es ja, ist, ja.
0: Ja. Es das ist, ist eine interessante Entscheidung. Also ich finde in den Sims stecken viele interessante Entscheidungen. Zum Beispiel ähm, solche Sachen wie, dass es, ähm, dass es zum Beispiel völlig unterschiedslos ist, ob jetzt äh, ein Mann eine Beziehung zu einem Mann oder zu einer Frau hat. Ja. Das ist eine interessante äh, Entscheidung ist und auch diese Entscheidung, wie die Jobs einfach simuliert werden, dass die Sims <lacht> wirklich verschwinden. Und man ja. einfach null Spielspaß während dieser Zeit hat. Man sieht einfach nur dann zu, man sieht ja nur das leere Haus. Ich spreche jetzt nur von Sims 1 ohne Erweiterung. Ja, 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 ich glaube, ja. da gab es dann schon ein bisschen mehr, aber man, man sieht dieses leere Haus, man sieht, oh Gott, das Geschirr fängt an zu schimmeln, die Pflanzen verwelken die Kinder sind unbeaufsichtigt. Und man muss einfach nur das aushalten, bis die Person wieder verfügbar ist, wieder einen freien Willen hat. Und dann zu Hause wieder endlich, endlich ihr Leben weiterführen kann, nachdem sie ja. von ihrem Job nach Hause kommt. Das ja. ist eine spannende Art, das ja. zu simulieren. Ja,
1: ja der, ähm, das ist, ich, es ist erstaunlich, dass das eine bewusste Entscheidung ist, weil mhm. also wenn man, wenn man eine Agenda jetzt tatsächlich irgendwo rein projizieren wollte, ne, dann doch in sowas, oder? Ich meine, ähm, mhm. das, 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 mhm. das äh, Auge von dir als Irgendwas zwischen einer gottähnlichen Figur <lacht> und halt so dem, dem Geist deiner, oder dem dem man steuert die ja fast eins zu eins, ne? also die mm. machen ja selber wen, relativ wenig.
0: Ja, das schaltet man natürlich sofort ab, dass die selber was machen. Richtig. Das ärgert äh, einen nur. Und
1: dass du dann aber das sozusagen… Wie ein Geist über diesem Haus, leeren Haus wachs, ne? bis die wieder mhm. ankommen, ja, äh, um ja, wieder ja. belebt ja, zu werden aus ihren ja. geistlosen. Äh, es ist interessant, dass äh, also auch Will äh, Wright gesagt hat, dass es also dass die Sims basieren auch auf drei Büchern irgendwie, auf drei Psychologiebüchern. Mhm. Ne? Aber er meinte, er hat dann die Parameter oder die Formeln, die er da rausgelesen hat auf, äh, also so weit reduziert, dass die irgendwie halt Sinn machen. Und zwar nicht im Sinne von mhm. Realismus, sondern dass die halt das Spiel Spiele Sinn machen. Ne? Ja. Was ich glaube bei SimCity auch der Fall ist, aber da noch viel mehr tatsächlich der Simulationsgedanke im Sinne von die Welt nachstellen, ähm, mhm. zumindest als Geste drin legt. Ne? Ähm,
0: Mhm. Also ja, ja. Da, da stand ja auch in dem Artikel oder in dem Video wurde gesagt, äh, das, das war quasi auch der Verkaufsslogan. Ne? Also wenn es noch realistischer wäre, dann äh, wäre es in der echten Welt oder irgendwie so, dass man wirklich das auch so den Leuten verkauft ähm, als, als realistische Simulation. Äh, bei, bei im, im Fall von, von SimCity 2000 ja. zumindest.
1: Ja. Wenn es noch realistischer wäre, dann wäre es verboten, das abzuschalten, weil
0: Ah, weil es dann, ja, ja. Weil ja. du dann
1: deine kleinen Sims äh, umbringen würdest, theoretisch, ne? was ja. ironisch ist, weil da werden die kleinen Figuren gar nicht simuliert, sondern es ist nur so ein, mhm. äh, ja, die werden als Masse, so als wirklich als Zahlen, äh,
0: ja, auf, auf, auf Zahlen, Zahlen reduziert. Wenn wir ein bisschen über diese Extremstadt äh, sprechen, die da in dem Video vorkam, die hieß äh, Magna Santi mhm. ne? und ähm die sah, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so aus, dass, also die, die, die Zeit vergeht ja auch in dem Spiel, ne? man kriegt immer mehr Möglichkeiten. Irgendwann kann man dann so Riesenwohnkomplexe bauen, habe vergessen, wie die heißen.
1: Arkologien, also ja.
0: Genau, wo Wohn- und Geschäftsraum irgendwie in einem riesigen Gebäude ist, das man quasi nicht mehr verlassen muss. Und ähm, das, dieses Szenario sah dann so aus, dass wirklich die ganze Karte, sehr symmetrisch aussieht, ne? sehr mhm. ordentlich und jedes Rechteck ist voll von diesen riesigen ähm, Bauten. Es gibt keine Straßen, <lacht> es gibt nur so sehr, auch sehr symmetrisches Netz von U-Bahn-Verbindungen ja. äh, äh, unterirdischen. Und ähm, die Leute, wenn ich es richtig verstanden habe, also die, die kleinen... Einwohner, die wir aber nicht gar nicht zu Gesicht kriegen, die hm. ähm, die verbringen ihr ganzes Leben nicht nur in dieser Stadt, sondern quasi auch in ihrem Haus, ohne es zu verlassen. Äh, sie leben nur maximal 50 Jahre. <lacht> es gibt keine Krankenhäuser in dieser Stadt, die lohnen sich nicht, sondern stattdessen gibt es nur. 100% Abdeckung von äh, Polizei, genau. <lacht> um die Kriminalität auf Null zu bringen äh, und die Leute zufrieden zu halten. Und es gibt quasi niemals mehr, es ist absolute Stabilität. Ne? Also niemand zieht mehr aus dieser Stadt aus, niemand zieht ein, sondern die leben da einfach nur für sich, generieren halt Geld, von dem sie dann weiter leben können. Und man muss quasi keinen Finger mehr rühren als Bürgermeisterin dieser Stadt, äh, die, die, lebt dann so vor sich hin. Wir sind alle Ewigkeit
1: In der Rezeption, zumindest im Internet von dieser Stadt, ich glaube, da ist auch viel mehr abzulesen, als jetzt tatsächlich in diesem Ding drin steckt. Weil, also mir ist aufgefallen, mhm. dass das fast schon eine, also da stecken Sachen drin in der in der Anlage oder in in der Struktur und in dem, was da als Ziele rausgelesen wird. Mhm. Also ja. dieser Mensch, der das gemacht hat, hat irgendwie sich gedacht, okay, dann maximiere ich das in diese Richtung. Ne? Obwohl ja. das Spiel dir selber nicht unbedingt vorgibt, hey, du musst äh, möglichst viele Leute erreichen oder äh, mhm. na, möglichst viel Glück oder sowas. Ja. Ähm, obwohl das schon ein bisschen drin liegt. Ne? Also so das, man, man wird schon sanft in so eine Richtung
0: gedrückt. Ein bisschen, ja. aber wenn man jetzt kein Geld hätte und keine Leute, dann kann man halt nichts machen. Also das schränkt einfach die Spielmöglichkeiten ein. Und natürlich ist es dann so indirekt dadurch gesteuert, dass man als Spieler halt seine Möglichkeiten irgendwie maximieren will und irgendwas genau. zu tun haben.
1: Ja, und... Ähm, also schematisch oder technisch greift der Schaffer von Magnus Hunty auch etwas aus dem Handbuch auf, wo drin steht, so man kann kleine Module bauen, die in sich sozusagen erfolgreich sind, den Profit maximieren. Also da steckt hm. schon irgendwie so eine Anlage drin. Und dann kannst du das nehmen und einfach vervielfachen. Ne? Und ja. darin, dass er das halt ins Extrem getrieben hat, zeigt sich halt so ja, etwas, was wir auf eine Weise irgendwie als pervers erachten, ne? Mhm. Und dann die Reaktion ja, darauf... Oder als, als,
0: als äh, ad absurdum führen, äh, ne? Sowas.
1: Genau, genau. Und dann erkennst du natürlich die Struktur mancher Städte wieder oder dann, dann projiziert man halt äh, totalitäre Strukturen darauf ne? mhm. und Polizeistaat und Lebenserwartung und sowas, ne? Und dann sieht man halt mhm. dazu noch so diese, diese vollgekritzelten äh, Formel- äh, Notizblöcke von dem Typ, ne? Und dann hat das sowas, <lacht> yeah. so, was, so die, yeah. die, die Aura von einem Werk eines. Äh, Verrückten Genies, ne? was, was dann ja auch mhm. oft irgendwie dystopisch umschlägt in gut gemeint, aber oh, guck mal, was da rausgekommen ist. Ne?
0: Ja, ja, es hat so, sehr, so diesen Verschwörungsvibe. Ne? Also man deckt hier so eine geheime Agenda auf, die der äh, Spieleentwickler da reinstecken wollte, um uns alle in die Richtung zu manipulieren oder uns das irgendwie unterzujubeln. Oder so. Also So ist es, dass man es aufgemacht, ne, wie so eine Mystery-Aufdeckung.
1: Genau. Ja. Ja. ja, guckt da in Magna Santi, sieht man, was, mhm. was eigentlich äh, SimCity befeuert. Ne? Ja. Und das passt auch, ich habe irgendwo gelesen, dass der... Mhm. Typ, der das finanziert hat, das Spiel, weil, äh, als es vorgestellt wurde, äh, guck mal, ich habe hier aus meinem Level-Editor für mein Hubschrauberspiel eigentlich ein Spiel gemacht, weil ich das viel witziger fand, Städte zu bauen, als die <lacht> zu zerstören. Ne? Oh, yeah. ähm, und das hat ja eigentlich auch kein Ziel und kein Ende, äh, ne? Mm -hmm. Und dann hat aber äh, der Typ, der das Geld gegeben hat, gesagt so, nee, 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 das ist schon ziemlich gut, weil ich sehe ein, eine Audience of Megalomaniacs. Also er sieht die Spielerinnenschaft als halt Größenwahnsinnige, mhm. ne, die sich an dann sowas äh, ergötzen werden. Ne? Und mhm. in dem Fall perfekt ins Schwarze getroffen, ne? mhm. Aber ich weiß
0: nicht, aber ist das jetzt, ich genau. meine, spielen Leute das wie der Magna santi typ Also ich muss sagen, meine Städte sind, glaube ich, nie größer geworden als jetzt immer ungefähr, weiß ich nicht, 10.000 Einwohner, weil es ab da einfach dann zu schwer zu managen war. Ja. <lacht> Und es wird auch
1: repetitiv ab an einem Zeitpunkt. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube auch, also so ich habe noch eine andere Seite gefunden, was die ähm, 73 extremsten SimCities sind. Die Extreme okay. City Collection. Ähm, <lacht> Und die geht los hier mit Calebopolis äh, von einem gewissen Caleb John Clark. Ähm, extremely famous. Ist auch in einem berühmten Buch aufgetaucht, City 2000, Power Politics and Planning. Also was so ein Ratgeber mhm. war. Mhm. Ähm, und da siehst du tatsächlich etwas, das kommt mir auch aus meiner ähm, Spielzeit bekannt vor. Ne? Du baust irgendwie so etwas, was dich erinnert halt an der Stadt, wo man tatsächlich gerne wohnen würde vielleicht oder was dir zumindest mhm. bekannt vorkommt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Grün, es gibt keine Umweltverschmutzung mhm.
0: und so. Es ne? sieht so ja, irgendwie ja. hübsch aus. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Motivation als Spieler, ne, dass man irgendwie seine eigene Stadt nachbauen will. Das ist, glaube ich, bei all diesen offenen Spielen. Definitiv, ich mein, bei, bei den, den Sims, Sims auch, ne, Was ja. baut man zuerst? Natürlich sich selbst und seine Freunde. Ja. Ähm, ja.
1: Genau. Und in dieser Liste geht es dann weiter. So die zweite Stadt ist auch noch ähm, relativ realistisch, aber fängt dann auch schon an mit so Gitterstrukturen. Also schon da wird es schon ein bisschen seltsam. Ähm, dann gibt es so, ja, formelle Spiele und dann auf Platz 7 ist hier schon Hölle. Ähm, also <lacht> da hat jemand ein Programm geschrieben, das dann eine Stadt entwickelt, wo alles, ähm, alle Gebäude verlassen sind und ähm, alles ständig brennt. Was oh. <lacht> mit normalen Mitteln <lacht> nicht möglich ist. Und mhm. der Rest geht dann ungefähr so weiter. Also es sind dann halt völlig absurde Fantasy-Konstrukte im Prinzip, mhm. die also so, ne, die auch äh, künstlich erschaffen wurden.
0: Mhm.
1: Also mhm. sogar anders als bei Magna Santi, wo ich glaube noch vielleicht das gebaut wurde, halt in mühevoller Handarbeit, ne, als, als,
0: hm.
1: als, als künstlerischer Akt, ne, und dann sind es aber tatsächlich hier, ja, so eher dystopische Fantasien. Mhm. Also ja, natürlich eine ja, ne Liste, ja. die, die mit X anfängt und Extreme heißt, lockt natürlich auch sowas an, ne? und...
0: Ja, klar, ja. Aber ich glaube, ja, ich, ich ähm ich kann mir schon vorstellen, das ist glaube ich wahrscheinlich so, dass der Endpunkt von diesem, ähm, also jeder von uns hat ja auch Spaß daran, wie wir vorher gesagt haben, so die Grenzen auszutesten ne, und zu gucken, wie weit kann man das in die Richtung und in die Richtung treiben und ich glaube da gerade im Bereich äh, von, Leuten, die gerne Spiele spielen, gibt es oft eben da auch so ein Leute, die sehr viel Motivation mitbringen, das dann wirklich zu Ende zu machen und dann den anderen zu zeigen, guck mal, ich habe jetzt hier äh, geschafft, das ähm, so zu gestalten, wie es noch nie jemand zuvor gestaltet hat. Ja. Ich habe was gefunden sozusagen, ähm, was, was vielleicht nicht jeder beim Spielen finden würde.
1: Genau. Und deshalb reflektiert das vermutlich eher halt die Leute, die es dann halt benutzen, ne, als das, was tatsächlich eingebaut ist, was mhm. relativ wenig mhm. ist. Also ähm, was tatsächlich glaube ich wirklich eingebaut ist, ist zum Beispiel, äh, also ich habe warte mal irgendwo ein gutes Zitat gehabt, ähm, wo man dann genau, also Will Wright hat selber schon gesagt, dass es eigentlich eine Karikatur ist von mhm. ähm, von, von, von Stadtplanung. Ne? Mhm. Ähm, und äh, in einem anderen Artikel darüber habe ich gelesen, dass es, es gibt, bezeichnet ist, dass es niemals Probleme gibt, die unlösbar sind. Und dass, dass es dass auch eine äh, comically American Vision ist. Ähm, es gibt keine Geschichte, es gibt nur unendliche mhm. Zukunft.
0: <lacht> ne? Und das äußert sich auf einen ja. kleinen
1: Maßstab, in dem alles autobasiert ist. Also es muss alles mit dem Auto erreichbar sein. Mhm. Wenn es, ähm, es gibt zwar Züge und U-Bahnen und Busse und ähm, also es gibt eine sehr offene Anleitung, in, dem, in der Algorithmus beschrieben wird, wie kommen die Leute zur Arbeit. Ne? Mhm. Und da steht drin, wenn sie irgendwann darin scheitern, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzukommen bei ihrer Arbeit, dann werden sie es nie wieder versuchen.
0: <lacht> Interessant. Ja.
1: Und das ist, ich glaube, das hätte ich erstens hätte ich das niemals herausgefunden, indem ich das spiele ne, als Blackbox-System. Andererseits ist da wirklich halt so die Agenda, wenn man das so will, mhm. aus Versehen begraben, ne? Beziehungsweise eigentlich die ja. Herkunft, vielleicht besser gesagt, dieses Spiels. Ähm, das
0: stimmt, ne? Ja. Und
1: ja. was dann halt so die Extrembeispiele sind, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann mit allem wahrscheinlich irgendwie Extrembeispiele dann erschaffen, Ja, oder? ja,
0: aber ich glaube, ein paar Sachen sind schon. Also was, was, was an dem Video. Hm, mir jetzt nicht so gelungen vorkam, war ja. glaube ich vor allem, dass halt dieser eine Herr Wright so hochstilisiert wird zu einem bösen Menschen, der das da irgendwie <lacht> geheim versteckt hat, ja. diese Botschaft, sat 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 satanischen Botschaften in dem Spiel. Und ich glaub, <lacht> man, man, spielt, ja. man könnte sich halt eher fragen, was hat das nicht jetzt mit dieser einen Person zu tun, sondern was hat das mit uns allen zu tun, mit, mit der Welt, in der wir leben. Ne? Und da sind solche Sachen halt halt interessanter, dass das natürlich irgendwie alles im Endeffekt mit, mit Geld zu tun hat. Ne? Also darauf läuft es ja irgendwo hinaus, also wenn man nicht irgendwie Geld generiert, dann dann kommt die Stadt nicht weiter oder solche Sachen wie, ein paar interessante Punkte waren, waren schon in dem Video zum Beispiel, dass es ähm, ein bisschen auch ähm, Gentrifizierung abbildet, ne? man will ja diese mhm. armen Leute, die zuerst einziehen, die Fabrikarbeiter, die will man ja dann später raus haben ne? und äh, schicke Geschäftsleute dann haben, die irgendwie mehr Geld äh, in die Kasse bringen und sowas. Und das, ähm, das steckt, denke ich, schon halt in das ist schon, schon einprogrammiert auf eine Art, ne, weil das kann man ja nicht ähm, verhindern, glaube ja. ich. Beim Wobei Spiel.
1: Will Wright auch behauptet, dass die Gentrifizierung ein emergentes Verhalten war. Ähm, das heißt, so. das war gar nicht jetzt mhm. in den Formeln, in diesen 100 Formeln mhm. oder sowas angelegt, sondern das mhm. ist etwas, was sich daraus ergeben hat. Ne? So wie man das oft bei pf, künstlichen, intelligenten Systemen mhm. jetzt nicht mhm. unbedingt, aber in, in, in ja, Simulationen von Systemen hat, wie zum Beispiel Wetter, dass das, da, dass das einfache Regeln sind, aber dass Große und Ganze, was sich dann rausbildet, unvorhersehbar ist. Also äh, mm -hmm. wie bei Wettersimulationen, mm -hmm. Chaos, Theorie okay. und so weiter. Jeff Goldblum in Jurassic Park und so weiter. Okay, ähm,
0: aber ich meinte eigentlich, glaube ich eher, dass ähm, also du sagst schon richtig, es gibt kein einprogrammiertes Ziel oder es gibt yeah. nicht mal einen Text am Anfang, der einem sagt, was yeah. man machen soll. Das muss man halt selber entscheiden. Aber ich glaube, es ist schon, es sagt schon was aus auch über die Programmierung der Blackbox, wenn man zum Beispiel überlegt, ich möchte jetzt eine Stadt bauen, die möglichst, die, die, die eine gewisse Größe hat und in der die Leute möglichst zufrieden sind und keine Umweltverschmutzung und so und wenn man das halt nicht schaffen kann, aufgrund der eingebauten Prinzipien, ohne bestimmte Dinge zu tun, wie ja. zum Beispiel ja. ähm, die Fabriken irgendwann abzureißen und diese Leute rauszuschicken aus meiner Stadt, dann, dann, dann sagt das, dann weiß ich nicht, dann, auch wenn es nicht die Gentrifizierungsformel gibt, die fest einprogrammiert ist, aber so es ja, ergibt definitiv. sich nur aus dem System, dass da, ja. äh, das uns da vorgesetzt wird.
1: Ja, ich glaube, ganz kann man sich da nicht aus der Affäre ziehen, ne? also so mhm. ähm das, das legt schon bestimmte Sachen nahe. Ich meine, du willst das Spiel ja auch spielen und äh, na, also genau. du wirst die ganzen Schaltflächen zumindest einmal bedient haben, die es da gibt yeah. und um das zu tun und so weiter. <lacht>
0: ne? <lacht> genau, ähm. genau, genau, genau.
1: alle paar Jahre denke ich darüber nach mh, und programmiere ich endlich mein ne und mhm. auf welcher Ebene würde ich das mhm. jetzt simulieren, ne? also mache ich dieses ein, ein, einzelne Menschen, was ist die Motivation, äh, mhm. was bringt die dazu irgendwo ein oder auszuziehen und dann mhm. war ich halt auch relativ schnell eben bei Gentrifizierung angekommen, mhm. was super ja. gruselig ist und ich habe mir versucht sozusagen rückwärts zu überlegen, was wie legt man das an? Ne? Ja. Formalisiert man das oder ist das etwas, was hm. sich ergibt? Und wie lege ich nahe? Tue ich das? Ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Ah. Ja. Und ja,
0: ich weiß. Ich meine, ja, ich, ich, ich habe ja in, oder Alex und ich haben ja Simulationsspiele kleine gemacht oder zumindest eins gemacht und eins machen wir gerade und da, ähm, ne, da stellen sich auch unheimlich viele von diesen Fragen, egal wie äh, wie albern das Spiel eigentlich im ersten Moment wirkt. Ne? Also unser <lacht> eines Spiel ist, dass man quasi ein Burger brät ne, in mhm. einem Diner und unsere Idee ist, ähm, also das Spiel heißt Space Diner und die du hast es ja auch schon gespielt und die Idee ist, dass man halt verschiedene Gäste hat, die auch verschiedene Aliens sind und unterschiedliche Wünsche dann haben, ja, was genau. sie essen wollen. Und das wirkt ja auf den ersten Blick irgendwie total harmlos. Mhm. <lacht> Aber wenn man darüber nachdenkt, haben mich schon viele Dinge darin stark äh, beschäftigt. Also zum Beispiel... Und da ist, man muss sich schon auch wirklich Formeln überlegen, die da ja. drin stecken. Also zum Beispiel ähm, soll man ja belohnt werden, wenn man die Wünsche gut erfüllt und äh, das Ziel ist dann irgendwie auch halt Geld zu machen oder positive Reviews ja. zu kriegen und sowas. Und ähm, da äh, merkt man dann einfach, wenn man es erstmal irgendwie macht und dann spielt man das ein bisschen, merkt man so, ähm, ach ja, eigentlich kommt man auch ganz gut durch das Spiel, macht ganz gut Geld, wenn man eigentlich nur so die äh, Durchschnittsleute gut bedient, die keine komischen Unverträglichkeiten oder besonderen <lacht> Wünsche haben und die anderen einfach ignoriert. Aber es sind ja nicht viele. Und da stellt man sich, da fragt man sich dann schon, ne, simuliere also ich jetzt gerade, wie die Erfahrung ist für jemanden, der spezielle Essensbedürfnisse hat ne, und dann immer einfach abgewiesen wird im Restaurant ja. oder was falsches serviert kriegt, weil es ja sich nicht lohnt, darauf einzugehen. Ne, solche Dinge oder eine andere Frage, die mich beschäftigt hat, war, ähm, wie geht man damit um? Ich, also, mein, mein, eins meiner Vorbilder für das Spiel war Pizza Connection, das ja. du vielleicht auch früher gespielt ne, wo ich immer spaßig fand, dass es diese verschiedenen Gruppen gab, diese an die Jugendlichen, man muss ja. dann versuchen, auf die einzugehen. Und dann habe ich mich halt auch gefragt: Ist es jetzt ähm, eine gute Idee? das so anzulegen, dass man davon ausgeht, so eine Gruppe, die haben alle dieselben Bedürfnisse, was sage ich damit eigentlich eigentlich aus? Oder noch schlimmer mit den Aliens, ne? äh, äh, ist, es, ist es eine gute Idee zu sagen, jemand, der von derselben Spezies ist, hat immer auch dieselben Wünsche, was sage ich mhm. damit eigentlich aus? Und all solche Sachen. Und, und da, ja. da muss man sich als, als Entwicklerin ähm, Echt den Kopf zu Ja, Ja, ja. ja ne. das
1: ist, ähm, ich meine, gut, dass dieses Bewusstsein ja irgendwie auch jetzt endlich mal ankommt, ne? nachdem man gemerkt hat, was man mit so Verallgemeinerungen erreichen kann hm. ne? und was es auch für reale Folgen haben kann. Äh, ja. Also ich den Spiel gespielt habe, Space Liner, ist mir vor allem aufgefallen, dass ich genervt war von den Touristen.
0: <lacht> ich weiß, und das haben wir halt auch so angelegt. <lacht> okay, ja.
1: gut. Da ich, also... Dann habe ich eure versteckte Agenda richtig herausgearbeitet <lacht> aus diesem Spiel.
0: Ja, die, die, die ja, sollten halt schon so ein bisschen die versnobten Leute sein, aus denen man aber viel Geld rauspressen
1: <lacht> kann. Ja, genau so ja, ja, habe ich mir das auch gedacht. Ja, die habe ich immer ja. als Letzte bedient und so.
0: Ja, ähm, ja, ja. Ja.
1: ja, Was ich interessant finde, ist auch, wie man das äh, noch vielleicht äh, ästhetisch anlegen kann, ne? Weil ich glaube, mhm. warte mal, hatten mhm. bei euch die ja, aber die Touristen, die haben immer die haben andere Namen gehabt, glaube ich. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Das ne? war aber
0: eher so ein linguistisches Gimmick. Ne? Ich habe mir so vorgestellt, die, die Kolonistinnen, die schon länger auf dem Mond wohnen, da gab es schon ein paar Vokalverschiebungen. Ah. <lacht> so. Cool, ja ja aber, ja, ja. aber auch, was ich mir überlegt habe, ne? ich bin am Ende, also, wie macht man die Namen? Also die Touristen ja. waren, waren von der Erde ne? und da habe ich mich schon äh, am Ende dafür entschieden, äh, es gab zum Glück so eine Wikipedia-Liste der häufigsten Namen pro Kontinent oder so und ähm, daraus ja. habe ich mich dann bedient und ähm, es war, war schon auch eine Frage, die mich beschäftigt hat, weil zum Beispiel in Rollercoaster-Tycoon oder ja. so haben ähm, die erstmal alle Männchen so ein ja, männliches Gesicht ne, und dann aber schon weibliche und männliche Vornamen äh, aber halt nur amerikanische und äh, da, 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 da kommt man auch in Teufel, das ist yeah. Küche. Ja.
1: Nee, das war in der äh, Software, die Alex und ich entwickelt haben. Äh, mhm. haben auch einen ja. Namenszufallsgenerator ne? ja. Ja. und der hat irgendwie eine Vorliebe für Waffen gehabt. <lacht>
0: Ja, ja, komm mal drauf an, was für ein Wörterbuch sich ja. damit. Also wenn Puppen jeder auch, ja. zweite
1: dann Pistole Jones heißt oder Kanone <lacht> rechts, <lacht> ja, <lacht> ne, dann ja. ist das schon halt irgendwie eine, ne, ja, irgendwas ist da schon dran. Die Formeln sind nicht mhm. neutral. Ne? Die sind und nicht
0: neutral und ja.
1: Mir ist auch äh, jetzt, äh, also wirklich auf der, ähm, um vielleicht das alles jetzt zurückzuspinnen, ähm, mhm. irgendwo ist mir begegnet, dass man sich über die Erscheinung von SimCity zum Beispiel auch Gedanken machen kann, weil das alles aussieht halt wie, mm. also die Farben sind so schön, ne, gelb, grün äh, und sieht aus wie eine, wie, wie Tourismus im Prinzip, ne, die Häuschen mm. sind so yeah. repetitiv und es ist wirklich wie Spielzeug im Prinzip in dieser Überstilisierung. Mm. Ne? Und dann hast du aber schon dieses, ähm, also gerne zitierte Ding vom panoptischen Überblick, ne, du guckst da halt drauf, wie ein äh, entweder siehst du dich als, als Göttin oder als eben Polizeistaat, ne? je nachdem wie mhm. man jetzt das spielt. Und dann ist mir aufgefallen, es ist gerade ein Video herumgegangen ähm, oder veröffentlicht worden, was die, also äh, vor einem Jahr glaube ich war das, in Minneapolis Proteste George Floyd, hat, das, hat die Polizei oder die Nationalgarde, ich bin mir nicht ganz sicher, eine von den Drohnen benutzt, um die Proteste zu überwachen. Also die mhm. man eigentlich nur im Krieg einsetzt, eine von diesen Predator-Drohnen. Und ähm, dieses Video wurde jetzt veröffentlicht durch einen äh, Freedom of Information ähm, äh, ja, Anfrage. Mhm. Und ähm, ich sage mal so, also wenn man die Stadt sieht, dann sieht das schon echt ein bisschen erschreckend aus wie zum City, weil es hat diese isometrische Schrägdraufsicht ne, und es ist so mhm. sieht alles mhm. klein und niedlich mhm. aus. und Aber das, also das Verrückte an dem Video ist auch, dass du quasi nie die Stadt siehst, weil es immer über den Wolken ist und du siehst alles eigentlich nur in einer abstrakten Blumenkohlartigen Welt, wo hin und wieder durch eine Wolkenlücke halt man tatsächlich so die Zugriff hat ne, auf... Mhm. Etwas, wo gar nichts passiert. Also ich glaube, diese Drohne war da oben so nutzlos oder dieses Video wurde dann extra so ausgewählt, damit es so mhm. aussieht, als ob es nutzlos gewesen mhm. wäre. Also ganz, ganz komisches Gefühl. Also das ist gerade aufgetaucht, als ich mich damit beschäftigt habe und dann der Winkel passt ja. und ai, ai, ai. Ja, ja, ja. ja,
0: Ja 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 ja.
1: Aber ich glaube, da ist es auch etwas, wo man halt viel reinlesen kann. Ne? Also ich meine These wäre jetzt vielleicht gewesen, das ist dann halt das Programmierte, ähm, was in der fotografischen Kiste auch drin liegt. Ne? Du sagst so, ja, nee, nee, die ist, diese Blackbox, äh, die guckt einfach nur von oben. Ne? Aber mhm. die ist halt auch so programmiert, äh, dass mhm. sie halt so isometrische Bilder darstellt, die halt genauso zu der Planung von Polizeistaat <lacht> nutzbar sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch halt so, das ist, das steckt schon drin, aber viel lesen wir vielleicht halt auch in diese Sachen rein. Ne? Also wie dieses Video hm. versucht, das Ganze so ein bisschen dystopisch aufzuladen, mehr als es ja. vielleicht ist.
0: Ja, also ich glaube, ich würde sagen, es ist schon sehr, sehr dystopisch, aber irgendwie auf einer anderen Ebene, als, als in dem Video ja. gesagt wird. Ne? Weil es, es konfrontiert uns einfach damit, was für Grundannahmen wir irgendwie ja. haben. Vielleicht ist es einfach bezeichnend, was man am Anfang halt einstellen kann und was nicht. Du kannst ja. dir nicht am Anfang auswählen, bin ich in einer Gesellschaft mit ähm, Geld- und Profitorientierten Unternehmen oder bin ich vielleicht in einer anderen Art von Gesellschaft? Nee, gibt es halt nicht zur Auswahl. Ne? Und, ähm, und äh, da... da da steckt, daraus, daraus kommt das dann alles. Ne? Also Auch wenn du sagst, dass das emergente äh, Phänomene sind, die sich die sich ergeben, aber aus irgendwas kommen die ja genau, raus. Richtig. Ne? Und das, das, ist, das ist schon dystopisch, würde ich sagen. Also wenn es ja. uns dann irgendwie zeigt, wie fest verankert das irgendwie ist, dass man nicht mal auf die Idee kommt, dass das in einem Spiel was Veränderliches sein könnte. Ne? Das ähm, das genau. sagt dann vielleicht was. Na, ja, und es ist aus. bezeichnend,
1: dass diese ganzen Extremen Spiele hier eben nicht einfach nur grüne Weiden sind, ne? Weil, was auch eine Option wäre, die man machen könnte, mhm. sondern es sind mhm. halt alles: ja, es sind, es sind schreckliche Monsterstädte. <lacht> <lacht> Ich habe ein Spiel ausgegraben und äh, mit ausgegraben meine ich, dass es ich erschreckt war, wie alt es schon ist. <lacht> äh, für mich war das eigentlich etwas relativ Neues. Ich dachte so, oh, das ist so wie virtuelles Fernreisen. Äh, ne, die Ursprungsidee ist aus dem Jahr 2013. Äh, die Variante, in der das berühmt geworden ist, heißt GeoGather. Let's... Pause. Wie im Jahr 2013 üblich, natürlich mit einem R, was direkt da anschließt. Also <lacht> äh, GeoGuess und dann einfach ein R ohne ein E. Und das Prinzip ist relativ einfach. Du wirst im Prinzip irgendwo auf der Welt fallen gelassen, innerhalb von Google Street View. Du kannst dich umsehen und musst dann raten wo du bist. Und je näher du dran bist, mhm. desto mehr Punkte bekommst du. Mhm. Und in der Ursprungsvariante, die war dann irgendwann nicht mehr kostenlos, äh, ist das Ganze auch ein bisschen raffinierter. Es gibt eine Highscore-Liste und man kann Multiplayer das machen. Äh, ich hatte keine Lust, mich da anzumelden. Deshalb habe ich eine äh, einfachere Variante aufgetan, die man einfach so spielen kann. Es gibt zwar auch eine Multiplayer-Variante, with friends heißt die hier, aber wir spielen die mal Einfach, äh, als ob wir eine Person wären, hier über geteilte Bildschirme. Ich glaube, das ist sogar vielleicht sogar eine sehr amüsante Variante, weil man sich dann zusammen darüber unterhalten kann, was sind jetzt die Hinweise? Die ja, fast
0: so ein bisschen wie ein Rätsel aus Karambolage. Ne? Sind richtig. wir in Deutschland oder sind wir in Frankreich? Und woran kann man es erkennen? <lacht>
1: genau das ist es. Ich bin selber noch nicht drauf gekommen, aber natürlich es ist es Karambolage. Ja, auf Arte, jeden Sonntag, Viertel vor acht oder
0: so. ne In der Mediathek. Ach ja, Die stimmt. OZ. Du bist ja jetzt also völlig asynchron. Zukunft. <lacht> Unlinear. Unlinear. <lacht> also, das heißt, wir müssen eigentlich hoffen, dass wir Schilder und sowas sehen. Ne? Das wäre vielleicht hilfreich.
1: Ja, okay, wir fangen mal an, wir gucken gleich mal. Also ich starte hier. Cool?
0: Naja, ja, ich bin gespannt.
1: Genau, ich habe es noch nicht gesagt. Wir spielen die Variante von äh, Geogasmaster.com. Es gibt mehrere Varianten natürlich, die Leute programmiert haben, die das Hauptproblem sind anscheinend die Lizenzgebühren für Street View und deshalb mhm. sind diese Spiele manchmal halt mehr oder weniger einfach und mehr oder weniger äh, Oberfläche, sagen wir mal so. Aber hier, ja. wir starten. Singleplayer. Wir landen unten links, haben wir eine Weltkarte, oh. wo wir dann einen äh, ein, ein, ja, ich
0: glaube, wir sind im Death Valley. Guck dir das mal an.
1: <lacht> also ich drehe mich mal. Ne? Wir sind hier wirklich auf einer Straße gelandet. Und äh, ich sehe hier so eine Art von Ruine. Äh, wir sind umgeben von Geröllfeldern und von so sanften Bergen. Ne? Äh, ein Hinweis ja. sind zum Beispiel die der Art Mittelstreifen. der
0: Straßenstreifen, ja stimmt. Sie sieht nicht genau. amerikanisch aus, oder?
1: Es gäbe doch, ich glaube schon. Also... Mhm. Ich würde sagen, es ist amerikanisch und da vorne sehe ich so eine Art Ruine und ein Schild. Ne? Und man kann sich noch darauf einigen, darf man noch ein bisschen herumfahren, um zu gucken, was dort ist oder nicht. Ja, ja. Wir, ja. Machen wir das dürfen mal,
0: ne? fünf Schritte gehen, sagen wir mal. Alles klar.
1: Ich gehe einen Schritt. Der hat, glaube ich, nicht gereicht. Zwei Schritte, drei Schritte, vier,
0: <lacht> fünf.
1: Oh Mess, das Schild das sehen wir jetzt von hinten.
0: <lacht> ja, und an der Form können wir wahrscheinlich nicht so viel... Okay, okay. Erkennen. Aber eine Ruine. Okay, das ist nicht das Death Valley, da gibt es sowas, glaube ich. Obwohl es sieht wir wirklich aus eine wie eine Ruine. Ruine, ne? Ja. Ich, ich glaube, ich dachte auch erst an Death Valley, weil das so ein bisschen glitscht hier und weil so bunt aussieht, nur wie diese bunten Ablagerungen, ja, die ich da ja, in der ja, Wüste gesehen habe. Ja, ja. ich glaube, die darf ich nicht, nicht so ernst nehmen hier. Okay, was könnte es noch sein? Es um, ist auf jeden Fall ein Wüstengebiet, ne? ziemlich also, Bergig
1: auch. Ich würde schon sagen, dass der Süden von den USA ganz gut in Frage kommt. Ja. Dieses Schild kann ich wirklich nicht einordnen, aber. Ähm,
0: ja. Dann probier doch mal Nevada oder so. Genau. Ähm,
1: also ich klicke uns in Nevada hier rein. Ähm... Ich würde mal sagen, so hier in der Nähe von Las Vegas platzieren wir unser Fähnchen. Yep. Boing. Und dann klickt man auf Gas. Jupp. Uh, yep. ah. 7.400 Kilometer verfehlt. Weiter
0: geht fast nicht.
1: Ah ja. okay, ah, okay, es okay war in Südamerika. Im Süden von Peru. Hm, Gut, okay. ja.
0: vielleicht hätten wir die Ruinen genauer studieren sollen.
1: Vielleicht auch nicht. Also vielleicht offenbaren sich hier auch halt so äh, sch sch schwierige Vorannahmen oder Klischees, die man so verinnerlicht hat von. Okay. Ja, äh, ich stimmt. meine, das ist jetzt hier kein Maya-Tempel.
0: Es <lacht> ist ein winziges Hütchen, das könnte genau, überall sein. Wo rein.
1: vielleicht eine Badewanne reingepasst hätte. So, nächste hm. Runde. Mhm. Ähm, okay, da wird etwas geladen. Wir sind in. Bäume. Bäume. Neben uns ist eine Mauer, die aus. Ähm. Ziegeln. Ziegeln zu bestehen scheint. Aber diese Ziegel sehen ziemlich natürlich und chaotisch aus. Also ich würde sagen, so irgendwie Mittelalter. Also nee, nicht Mittelalter, Ranziech aber. Genau, bis zu 300 Jahre alt vielleicht. Und hier neben uns <lacht> oh. haben wir einen Zaun der schon ein bisschen an Osteuropa erinnert also irgendwie.
0: Äh, ja, Sieht durchaus.
1: Na, also der besteht aus so Diagonalen und äh, Rechtecken. Da Wenn wir mal um die Ecke fahren. So.
0: Ja. Was sind diese kleinen Stöckchen da?
1: Das sind wirklich da mysteriöse wachsen. Stöckchen. Das sind kleine, zu Recht kultivierte Bäumchen, glaube ich. Ja, und das Wetter ist nicht. ziemlich scheiße.
0: Was steht da hinter dem Zaun? Da so diese...
1: Ja, das sind... Oh. Die sehen aus wie diese äh, Weihnachtsrosenpflanzen. Ah, okay. Ah. Ähm, oh. okay.
0: hm. Ziemlich ruinmäßig aus. Ich würde das sagen Europa. Ziegelgebäude Und
1: hier. Also entweder hätte ich gesagt äh, England wegen der... Zäune, aber wegen der Mauern, aber ich würde sagen, hm, Slowakei.
0: Irgendwie würde ich fast, ja, so südöstlich, ne Südosteuropa. Würde. Genau, Südosteuropa. Ich denke, ja, Rumänien. Rumänien, alles weiß klar. Weiß ich aber noch nicht, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist das, der, der Reiz hier an also ich pflanze mal hier ein grünes Gebiet. Ja. Oh, verdammt. 5800 oh Mann, Kilometer 5000 weit
0: 5000 Kilometer. Oh, in Indien. Oh, in Indien? Solche osteuropäischen Zäune haben die dort.
1: <lacht> unvorstellbar. Okay, unvorstellbar. nächster. Wir sind auf einem einsamen Feldweg. Äh, ich sehe. ich. Ich sehe ähm, Strommasten, die aus Betonpfeilern bestehen und Metallkreuzen obendrauf. Äh, ich mache hier mal Screenshots, vielleicht können wir dann Mir oh. fällt
0: schon an uns selbst jetzt auf. Wir nehmen nur Sachen, wo wir schon selber waren, ne? Als Richtig,
1: Tipp. genau. <lacht> ah, Autos. Ähm, oh, oh,
0: oh, Dann gehen wir darauf vielleicht nachher zu, wenn wir unsere Schritte richtig. nutzen.
1: Richtig. Das Problem ist dass natürlich die, ähm, wie heißt das, Nummern okay. auf dem Auto, wie heißt das? Ziffernblatt? Nummernschild? Nummernschild. Oh, oh äh, die können
0: die Leute sogar sehen.
1: Genau, aber deren Gesichter müssten verschwommen sein. ne? Google ja, Street so View ja und auch. so weiter.
0: Ach, also. und die die, 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 die Nummernschilder auch, ne? Ja, richtig. Ach,
1: Pff, echt schwierig. Oje. Ja, ich würde eigentlich sagen, da wo wir gerade eben waren, ist eigentlich schon auch ein ziemlich guter
0: äh, Meinst du Indien oder Rumänien? Nee,
1: ich würde auch wieder sagen Rumänien.
0: Okay. <lacht> das ist einfach
1: alles in Rumänien. So. Ich rate. Ja, 2000 Kilometer. Wir kommen näher.
0: Schon besser. Das war unser bester Tipp jetzt. An Russland. Okay. In Russland.
1: Okay. Ja. Okay, wir sehen. Einen müssen wir Einen müssen irgendwie wir. besser oh, hier schaffen. hier ist viel,
0: ja. viel, viel Zeug. Schilder.
1: Genau. Pep. Ein Laden, der PEP heißt. PEP.
0: Ähm. Der, der, der sieht... Hm.
1: Also es gibt Klimaanlagen, große, äh, an dem Haus. Das, das heißt, ist es ist vielleicht warm.
0: Wie sind die Leute so angezogen? Und was steht da auf dem Schild, rechts dabei Mülleimer?
1: Doktor. Ah.
0: Doktor...
1: Und der Doktor ist übersetzt als Ukircha. Das heißt, es ist etwas irgendwie zweisprachiges und die andere Sprache verstehe ich überhaupt nicht. Es gibt eine Robinson eine Straße. Street.
0: Robinson Street.
1: Es gibt eine Bibliothek Pig. mit Doppel-E -E
0: Doppel
1: -E. und Library. Elliott Public Library. Und hier ist ein Wappen zu sehen. Puh. Home Affairs gibt es hier Affairs. ein Schild. Ich würde also irgendwie, ist
0: Englisch, ist es ist ein Land mit Englisch als offizieller Sprache und noch einer lokalen Sprache. Genau. Ambulance.
1: Ich hätte irgendwie auf Commonwealth getippt, ähm, was ja auch viel bedeuten
0: kann. Könnte es auch eine afrikanische Stadt sein? Es könnte
1: sein, die Leute wirken überwie überwiegend äh, dunkelhäutig. So, das sieht man unter der Verschwommenheit ganz okay. Ich wollte sagen...
0: Oh, was steht hier? Das oh, kann man weg. ganz
1: schlecht lesen. Äh, das ist eine
0: Kirche, ne? Da im genau, das ist eine
1: Kirche. Ich hätte jetzt auf Südafrika getippt, aber... Ja, ähm, lass uns
0: mal das versuchen.
1: Alles klar. Also dann immerhin sind wir vielleicht irgendwo in der Nähe. Ne? Obwohl Afrika ja auch <lacht> relativ Wer groß weiß. ist.
0: Wer Wer weiß.
1: Um, also ich meinte da irgendwo was von Pretoria gelesen zu
0: haben. Oh, dann wären wir aber sehr genau dran, wenn das richtig ist. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht, das richtige Land. Wir getroffen. haben das richtige
1: Land erwischt. Yes!
0: <lacht>
1: <lacht> ah, guck mal, das ist die Stadt Elliot und Elliot. deshalb ist die. Ah.
0: Deswegen stand da Elliot.
1: Elliot Bibliothek. Hey, aber immer, also <lacht> das war nicht schlecht. Gut. Richtiges Land, aber 600 Kilometer weit weg. Na, das äh, kann auch natürlich viel bedeuten. Aber wir haben schon mal etwas erreicht. Lass uns mal die letzte, fünfte Runde machen. Und dann kriegen wir eine ja. Gesamtauswertung. Okay.
0: Oh, ein schöner Wald. Oh, das sieht aus, wie wo, wo wir letztens im Urlaub waren. Ah, ne, jetzt nicht mehr.
1: Also da vorne okay. ist ein Schild. Ich sehe Nadelbäume, aber es ist vielleicht ein Mischwald. Ne? Ja. Und hier hinter uns ist nochmal ein Nadelwald. Ich sehe eine Und
0: ein Stoppschild. Das sieht aus wie ein normales Stoppschild.
1: Normal, genau. Hier ist ein Pickup mit einem Anhänger, ein Wohnmobil, zwei Wohnmobile. Wohnmobil.
0: Ja, ich würde sagen, das ist im Norden von Nordamerika vielleicht.
1: Entweder das oder Schweden oder sowas. Skandinavien ja. könnte ich mir gut vorstellen. Könnte sein. Um, und die Sind Schilder...
0: Pickups. Da ist was, da steht was drauf. Gib mal nochmal.
1: Da steht uh, nur LGE Road. Also Road ist glaube ich mit RD Road. abgekürzt. Das heißt, es... Vielleicht ähm, Kanada, oder? Vielleicht Kanada, ja, ja, ja. Äh, soll ich mal zu dem Schild hinfahren?
0: Mhm, Ja.
1: Ja, da geht es nicht. Das ist eine ah, Einbahnstraße. Nicht. Da ist das Google-Auto nicht hingefahren. Nicht
0: hingefahren.
1: Das ist natürlich auch die zufällige Verteilung äh, bevorteilt Länder, in denen Google häufiger unterwegs war oder mhm. überhaupt unterwegs sein durfte. Ja. Ne? Das heißt, ja, ja. Ähm, da äh, steckt natürlich. Das ist nicht eine reine Blackbox, sondern da ist auch irgendwas mhm. programmiert. Ich fahre mal zu dem Pickup-Truck.
0: Ja, vielleicht können wir den näher ja angucken. Da ist auch noch ein Schild rechts, ein blaues.
1: Hardtech. Und Camping Campingplatz.
0: Campingplatz ja. ne? Irgendwie sieht das mir fast zu so unbergig für, für weiß ich, sind wahrscheinlich auch nicht überall in Kanada Berge. Ja, ja.
1: Ja, dann vielleicht. Monta nee,
0: Montana, der noch mehr Berge.
1: Norden der USA, wie der Name schon sagt, genau, ja. Aber der Pickup-Truck spricht für Nordamerika, würde ich sagen. Ja. Ähm, lass uns mal hier.
0: So an der Grenze zu Kanada vielleicht. Naja, glaube. hier vielleicht so. Mhm, ja.
1: 364 oh, Kilometer.
0: schlecht. Sehr ja, gut. Ja, in der Nähe von
1: Edmonton. Machen wir hier noch einen
0: Screenshot. Gut gemacht.
1: Und jetzt können wir uns am Ende der Zusammenfassung äh, anschauen und wir waren <lacht> insgesamt 16.000 Kilometer okay, weg. Okay,
0: geteilt durch fünf, also ungefähr 3.000 Kilometer jedes Mal.
1: Stimmt, ja. Ähm, der aber es ist ja
0: auch schwierig, muss man sagen. Ne? Also selbst wenn man zum Beispiel erkennt, dass es Russland wäre oder Kanada, das kann ja immer noch tausende Richtig, Kilometer genau. sein. Richtig,
1: genau. Deshalb gibt es auch Varianten mit diesen Spielen, wo du nur das Land erwarten musst oder die mmh, Stadt erwarten okay. musst. Ähm, aber ich finde das halt so in seiner Einfachheit sehr Überzeugend. Ne? Ja. Auch, mir ist auch ein bisschen egal, ob ich ja eine Bestenliste habe oder sowas, Stimmt. sondern es, 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 es kitzelt mein. <lacht> ähm, also, so dieses äh, es ist das karambolage gefühl wirklich. Du suchst nach mhm. diesen kleinen Hinweisen. Ja. Ähm, ja. Äh, also ja.
0: Äh. Gut gemacht haben wir das. <lacht>
1: Du hast ein Audiorätsel diesmal für mich mitgebracht und für unsere Hörerinnen und Hörer. ich dir Mitgebracht.
0: Ich finde selbst, es klingt auch wieder ein bisschen wie ein Karambolage-Rätsel. Werden wir gleich mal Audio reinhören. Audio. Ich
1: bin sehr gespannt. Es ist zwölf Sekunden lang, zumindest der erste Teil. Ne? Der erste Teil, gesagt. genau.
0: Ich habe ich hab mehrere Teile vorbereitet, von schwer zu leichter werdend. Also wir können vielleicht das erste anhören und schauen, ob du es sofort weißt. Alles klar.
1: Oh wow, warte mal, ich muss mir das mal in sauber anhören, weil momentan höre ich das komprimiert über unsere Videokonferenzverbindung ja, ja, und es ja. klingt einfach nur wie Müll.
0: Ich muss sagen, jetzt klang es für mich auch wesentlich schwerer, als ich gedacht habe. Gut, dass ähm, ich mehrere Teile vorbereitet
1: habe. Ja. Ja, schwierig. Ja,
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube, das hat total diesen Effekt, weißt du, ich glaube, es gibt auch so ein Wort dafür, wenn man selber weiß, was es ist ne? und man kann es nicht, nicht äh, ausschalten, dieses Wissen, und man denkt, oh Gott, das ist viel zu einfach, wenn man sofort wissen aber jetzt, wo ich es nochmal gehört habe, Klang ist schon schwierig. Was hast du denn gehört, dass heißt, du das erkennen kann
1: Das heißt, du findest es eigentlich einfach.
0: Nein, nein, nein. Okay. Also ich meinte nur, es ja. ähm, jetzt wo ich es weiß, kann ich da Sachen raushören, die man natürlich nicht raushören okay. kann. Okay, ich äh... habe
1: gehört, ähm, es gibt so ein bisschen wie ein Beat, als ob meine Nachbarn wieder mhm. Musik hören. Ich ja. höre Kinder, die sich unterhalten. Ich höre, glaube ich, Vögel. Und alles klingt wie aufgenommen in einem metallischen Tunnel. Mhm. Ähm... <lacht> Das heißt, ich glaube, es ist ein Kindergarten unter einem Dom. <lacht>
0: das ist schon ziemlich, ziemlich gut rausgehört. Ja, ja. Es ist kein Kindergarten unter einem Dom. Okay. Es ist
1: ein Tiergeschäft, <lacht> eine, Zoohan eine Zoohandlung heißt das, glaube ich, richtig? <lacht> ist es? Ähm, waren das Vögel tatsächlich, die ich gehört habe?
0: möglich, Möglich, gewesen okay. Gewesen Wenn
1: das Kinder, die ich gehört habe, habe ich das ja,
0: richtig rausgehört. In
1: Fall. Und ähm, ist es, ist es das typische Geräusch eines Ortes? Ist das so Ambience von einem Ort? Ja, genau. Und ist das etwas, was ist es etwas Außergewöhnliches oder ist es etwas Alltägliches?
0: Außergewöhnlich.
1: Außergewöhnlich. Ist es ist ein Event, wo das passiert?
0: Nein, ja. ja.
1: Ist das so eine Art Party? Nein, nein. Äh, kommen da Leute zusammen, um etwas zu feiern? Es ist ein Wettbewerb für etwas.
0: Nee, ich glaube Event ist auch so ein bisschen irreführend. Okay, 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 okay.
1: Ist das an einen bestimmten Ort gebunden? Ja. Ist das draußen? Teilweise. Teilweise. Ähm, die
0: Aufnahme jetzt gerade, die wir gehört haben, nicht draußen.
1: Okay, ich glaube, ich brauche Tipps. Dazu würde ich Du brauchst mir die, den zweiten Teil, ich genau. den zweiten genau. Teil, genau. <lacht> Okay, das klingt jetzt. Es klingt wie ein Rave. Es hat es was mit Achterbahn zu tun. Hat es was mit Rummelplatz zu tun oder Theme Parks? Es ist das ein Theme Park für Vögel. Nein. Oh, okay, ich brauche glaube ich noch den dritten Hinweis. Das waren jetzt eindeutig Leute, die auf einer Achterbahn fahren und schreien.
0: <lacht> und die
1: waren, hat nichts mit Vögeln zu tun.
0: Nicht mit Vögeln zu tun. Du musst eher daran denken, dass wir in einer Science-Fiction-Sendung sind. Also es muss oh. noch einen Bezug haben ähm, zu sowas. Science-Fiction-Bezug. Es
1: ist eine Science-Fiction-Achterbahn oder eine?
0: Naja, <lacht> <ist lacht> ah, ja. so in die Richtung.
1: Ist es eine virtuelle
0: Achterbahn? Ist
1: es Ist eine... Also ist es keine normale Achterbahn, die einfach so auf Science-Fiction gemacht ist? Ist es so eine Weltraum? Doch, doch, doch. doch. Ah.
0: Aber welche? Ähm, dun, 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 dun,
1: dun, dun, das ist bestimmt die Euromir-Achterbahn im Europapark. Es ist die achterbahn
0: Ich war so gespannt auf du... Also für mich ist dieser Sound im zweiten Teil... Ja. so ein Ohrwurm, der ja. wo ich sofort im ersten Moment denke, das ja. ähm, ja, habe ich mich äh, ich war gespannt darauf, ob es in dir sofort das Euro mir gefühl auslöst.
1: <lacht> also mit ein paar Hinweisen auf jeden Fall. Also dann. Ach Ja ja ja, ist typisch. Ähm, ist die hast du die Aufnahme selber gemacht oder ist die? Einfach... Nein nein, da, es ja, ja. gibt
0: ähm, es gibt äh, ein paar in der Public Domain, mhm. <lacht> eigentlich relativ viele. Es gibt sogar eine ganze Datenbank, wo Leute Achterbahnaufnahmen ähm, bereitstellen. Hast
1: also du das aus einem Video rausgenommen oder ist das tatsächlich mhm. die Audio Ja, aus einem, okay, äh, okay, ja. Ich
0: ja dachte, aus einem Video rausgenommen. Ich dachte
1: mir, es gibt eine komische Subkultur von nur Audioaufnahmen <lacht> von Achterbahnen.
0: <lacht> nee, nee. Ich habe es geschafft, dem, die, das Audio aus dem Video zu extrahieren. Weißt du, also so ganz wie, stolz.
1: Wie bei Big Lebowski der Dude sich angehört hat, äh, wie Strikes klingen.
0: Ja, aber ich könnte mir auch gerne nur die Sounds so anhören. <lacht> ja. so.
1: Oh, das war die Kurve. Oh, ja. Also erst, halt genau. erst 45 Minuten die Gespräche von anderen sich anhören. <lacht>
0: Ja, am Anfang, weißt du, da ist doch noch dieser diese so, äh, äh, Figur von einem Astronauten, der den Countdown runterzählt. Ne? Also ja, ja, ja. So für alle, die den, die Euromir nicht kennen, also es orientiert sich so ähm, in der MIR-Raumstation. Ne? Also es ist so gestaltet ja, sehr realistisch. Astronauten, ja. Countdowns und so weiter und eben mit diesem coolen Beat, während man in diesen ähm, hohen äh, verspiegelten Gebäuden innen hochfährt, dann draußen rauskommt und dann runterfährt.
1: Ja, jetzt im Nachhinein weiß ich genau, was du gemeint hast mit diesem Gefühl. Es kommt mir auch relativ einfach vor und ich hätte eigentlich sofort drauf kommen sollen. Ich, ich <lacht> glaube, vielleicht muss ich mir das merken als Anleitung für die nächsten audio -Rätsel. ich darf mich nicht auf eine Idee, weil ich glaube, sobald du so einen Funken im Kopf hast, baut dein Gehirn eine Geschichte oder ein Bild dazu, was dann sich automatisch als erstes Bild verknüpft mit dem, mit der Audiokulisse. Mhm. Und dann gehst du davon aus, ja, nee, das muss das sein. Und mhm, es ist dann vielleicht eine Variante davon. Aber das völlig wieder loszuwerden, äh, ja. ist schwierig. Ja, ja. ja. okay. Puh, ich bin gespannt auf nächstes Mal, ja, gut, ob ich mich ich wieder gemacht. so schlecht schlage oder. Ähm, Irgendwann besser
0: werde. Aber du hast es doch erraten. Ziemlich gut. Ja, <lacht> Zeitkapsel.
1: Passend zum äh, vorherigen Thema SimCity. Zeitkapsel. Wir können mal gucken, ob nächstes Jahr das eintritt, was uns SimCity vorhergesagt hat. Weil, ähm, also wer das Spiel nicht kennt, man fängt immer im Jahr. Äh, nicht immer. Man kann sich auswählen, wenn man anfängt. Aber wenn man anfängt im Jahre 1900, folgt äh, das Spiel bestimmten Erfindungen, die dann auftauchen. Zum Beispiel im Jahr 1910 werden U-Bahn-Stationen erfunden eine sehr distinkte Erfindung und 1930 werden Flughäfen erfunden mhm. und dann kurz später die Flugzeuge. <lacht> die brauchen ja immer eine Weile, bis sie auftauchen in dem Spiel. <lacht> ähm, und so habe ich mir geschaut, äh, zumindest im Spiel SimCity 3000 werden im Jahr 2020, wir drücken mal ein Auge zu, die Mikrowellen ähm, Kraftwerke erfunden, die darauf basieren, uh. dass im Orbit Satelliten irgendwie Energie erzeugen und dann mit einem gefährlichen Strahl zur Erde schicken. Ähm, und dieser Strahl kann abrutschen dann sozusagen. So.
0: Und die Stadt zerstören. Und
1: die Stadt zerstören. Okay, äh.
0: das heißt, wir, wir setzen mal darauf, dass das bis 2022 äh, im April oder Mai. Ja, ähm, da sind wir
1: mal nicht so eng. Erfunden, äh, erfunden, erfunden wird. wird und dann, <lacht> 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 dann mal los. An die Zeichenbretter, genau. Ja, okay. Wir sehen uns dann im Jahr 2022, beziehungsweise in vier Wochen hier an der gleichen Stelle mit einer neuen Folge Fantastische Wissenschaftlichkeit. Ich war
0: Kuba. Ich war Martha.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. 64 work by 64 from the Chip for byformat chip play license. Creative Commons CC BY NC ND. This podcast is licensed CC BY NC SA.